0: Le livre que nous venons de commencer, qui est le livre de Shemot, est un livre qui nous fait passer automatiquement d'un niveau... du monde de l'émanation, du monde le plus élevé, au monde de la création. En hébreu, le livre de Bereshit correspond à Hay Hatzilut. Le mot Hatzilut, que vous avez sûrement entendu, ne serait ce que le nom vient de la racine etzlo, c'est-à-dire c'est tellement chez lui, entre guillemets, ou bien tsel aleph, il est à l'ombre de l'unicité. Ce monde est très difficile pour nous, et donc le atzilut ne peut pas se reconnaître, si ce n'est que dans un monde dans lequel nous sommes qui lui est déjà Beria. Dont la racine, c'est dehors. Car Bar, en hébreu, veut dire en dehors de. Vous savez qu'un fils, en hébreu, se dit pas seulement Ben, mais aussi Bar. Je peux dire, par exemple, Rabbi Shimon, Ben Yochai, ou Rabbi Shimon, Bar Yochai. Bar veut dire fils. Qu'est-ce que ça veut dire fils Issu de à l'extérieur d'eux. Donc, mettre à l'extérieur, c'est la racine du mot « bar, qui a donné naissance au mot « beria ». Donc, nous avons en réalité deux mondes, il y a plusieurs, mais je m'arrête à ces deux. « Atsilut et « Beria. Remarquez que « Atsilut commence par un « aleph » et « beria » commence par un « bet ». Avec des mots simples, notre monde n'est pas capable d'entendre le « aleph » si ce n'est que dans la pluralité, dans le « bet ». Donc le Hatsilut s'entend en stéréophonie dans deux niveaux. Et c'est pour ça que nous sommes dans une dialectique, c'est-à-dire une thèse, une antithèse, et il va falloir trouver la synthèse. Cette forme de dévoilement divin est, entre guillemets, pour le divin lui-même, une dégradation. Pourquoi eh Bien tout simplement parce que c'est une descente. C'est-à-dire que l'infini descend, entre guillemets, au niveau humain. Il se met à la portée de sa propre création. Ceci nous aide à recevoir et à appréhender au moins quelques degrés de cet infini, de cet absolu. Sinon, on n'aurait pas pu du tout recevoir quoi que ce soit. Donc cette unité se met à la portée de la pluralité. Donc le Aleph se met à la portée du Bet. Toujours est-il que le Bet dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le pluriel, est censé retrouver le Aleph. Donc si le Bet retrouve le Aleph, nous sommes dans une inversion du processus. On a commencé du Aleph vers le Bet, maintenant c'est le Bet qui repart vers le Aleph. Ce qu'on appelle en hébreu, Bet Aleph Ba. Kol Leolam, Ha, Ba. Ça veut dire que tout Israël doit faire ce travail. Retrouver dans son monde de pluriel l'unité divine. Et c'est comme ça que nous guérissons de notre dispersion mentale, physique, et toutes les dispersions que la Kabbalah nomme le monde des points qui dit monde de points, dit monde de multiplicité, monde de détails, dans lesquels l'unicité ne se retrouve plus. Il y a une expression en hébreu, merov à force de voir des arbres, on oublie que c'est une forêt. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans notre monde. À force de voir des détails, on oublie l'ensemble, on ne sait plus appeler l'ensemble. Et... Nous faisons exactement ce que fait celui qui ne voit plus la forêt, je vois un arbre, je vois un autre arbre, je vois encore un arbre et je vois un arbre, mais il ne sait pas dire forêt. Mais c'est la même chose, on n'arrive plus à voir le point commun, le dénominateur commun, la Torah du commun entre tous les êtres, à tel point que nous ne voyons qu'un ensemble de détails, un ensemble de membres, un ensemble de situations, un ensemble d'informations, un ensemble de... et on ne sait pas en réalité le lien qui tisse tous ces détails. Quand on n'arrive plus à voir l'unité, tellement il y a des détails. Surtout lorsque ces détails fusent, avec une rapidité incroyable comme aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire un travail de fond, tellement la rapidité des informations passe devant nous. Et donc les gens n'arrivent plus à faire des liens entre les causes et les effets, car l'information est tellement rapide qu'on n'arrive plus à travailler réellement. Et la Torah nous dit quelque chose. Celui qui veut voir cette unité, cette unité n'est donnée qu'à ceux qui arrivent à attendre, c'est-à-dire à être dans la patience des choses. Et c'est pour ça que l'une des maladies les plus graves, c'est de ne pas savoir l'ordre des événements. Quand je dis un ordre, c'est pas seulement ce qui vient avant et ce qui vient après, mais qu'il y a un ordre. Un ordre dirigé par un grand ordonneur. Or le mot ordonner, c'est mettre de la lumière. Or, Ordonner. C'est-à-dire que ordinateur ou ordonné c'est mettre de la lumière, donner du or, ordonner. Je veux dire par là, que tant qu'il n'y a pas une version d'un ensemble qui est relié à cette lumière, eh bien, cet ensemble est dans le désordre. Et le désordre contient l'ordre. Mais cet ordre n'est pas visible. Ce qu'on appelle en hébreu, tohu vohu. Alors, en français, ça ne veut rien dire, absolument rien, mais en hébreu, vous connaissez un tout petit peu l'hébreu, c'est-à-dire, il est dedans. C'est-à-dire, l'unité se trouve dans le bohu, à l'intérieur, il est, mais on ne le voit pas. Donc, il faut remettre en ordre pour voir les choses. Donc, l'ordre c'est une condition du monde de la réparation qu'on appelle dans la Kabbalah Olam Hattikun. Vous savez que toute la Torah, c'est un ensemble de noms. Bereshit, c'est un nom. Bara, c'est un nom. Elohim, c'est un nom. Et, c'est un nom. Hashamayim, encore un. Et je peux prendre toute la Torah du début jusqu'à la fin, c'est tout simplement une suite de noms qui révèle tous la même unité divine. On est d'accord C'est-à-dire, il y a un seul divin. On n'est pas dans un monde de dualité entre le bien et le mal, comme dans certaines cultures. Ça n'existe pas. Les forces du bien contre les forces du mal. Oubliez toutes ces bêtises. Il y a un dirigeant qui dirige le tout. Et le même dirigeant qui a créé, entre guillemets, le bien, lui-même a créé le manque de bien. D'ailleurs, un verset que nous ne disons pas, parce que nous l'avons transformé, au à shalom ou boré, ra, alors que nous disons kol C'est-à-dire que celui qui a créé un degré, il a créé aussi son antithèse. Donc tout est issu de la même unicité divine, incompréhensible par l'homme, et lorsqu'elle descend dans ce monde, elle s'habille dans tous les noms que vous connaissez. Dans un monde humain, dans un monde animal, dans un monde végétal et dans un monde minéral. C'est la même unité qui se dévoile chez moi et dans cette bouteille d'eau. Seulement, dans cette bouteille d'eau, l'unité divine se dévoile à un autre degré qu'en moi, j'espère. Mais en réalité, il y a un langage de ce liquide que vous n'êtes pas capable d'entendre, mais qui est. Et la science va aller de plus en plus. Et tout à l'heure, j'ai lu encore un nouveau euh, journal qui vient de sortir au niveau scientifique où il est dit clairement que les grands scientifiques d'aujourd'hui commencent à comprendre qu'il y a un langage secret et une intelligence dans chaque degré. Et cette intelligence transforme les scientifiques de nos jours en scientifiques qui ont un degré spirituel, alors que c'était en réalité absurde jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'en réalité, la Torah tout entière, ce sont des shémotes. Mais le mot schémotte, dont le, le, le comment on dit le pluriel et le... le singulier, pardon, j'ai des mots en français qui m'échappent. Donc le singulier de schémotte, c'est shem. Le mot shem, c'est le nom du livre, hein, schémotte parle en réalité de la capacité de l'homme à nommer. Quand je suis capable de nommer quelque chose, donc de le mettre dans un volume et dans une limite, ça veut dire que j'ai, d'une manière générale, compris plus ou moins la chose. Une chose qui n'est pas possible de définir, c'est une chose qu'on ne comprend pas. Par exemple, Dieu, je ne peux pas le définir. Je ne peux pas dire Dieu est grand. Ça ne veut rien dire. Car je ne peux pas parler de l'infini en disant quelque chose de fini. Car grand, c'est une limitation, même si c'est un bon attribut. Donc, l'infini se dit infini, donc non fini. Ce qui veut dire que pour définir l'infini, je suis obligé de le définir par la négative. Il n'est pas fini. Et je ne peux pas dire « Dieu est ça ». Car au moment où je dis « ça », je l'ai limité, donc ce n'est plus Dieu. Donc Dieu ne peut pas se limiter, ni être « chasve shalom » sous forme d'un homme. Comme chez les autres. Moralité, nous sommes ici dans un problème où, pour nous, tout ce qui est divin, c'est de l'ordre du peut-être. C'est pour ça que « Elohim » dans la racine en hébreu est « oulaï ». Je ne sais pas. Eli et oulaï, c'est la même racine. Mon Dieu est le peut-être, car je suis toujours dans un brouillard, car je suis face à l'absolu. Et l'absolu, je ne connais pas. Je suis un homme qui est dans un monde binaire, alors que lui est dans une unicité que je ne peux même pas concevoir. Mais tout doucement, le monde est en train d'arriver, en train de sortir de ce binaire, pour arriver à l'unicité. C'est-à-dire, on change de structure mondiale et même nos cellules vont changer, notre ADN va changer. Le mot « shemo » en hébreu, le « shem » est donc un dévoilement. Ce « shem », quand on dit qu'il est « shemo » à lui, son nom à lui, on dit « hu » ushmo, shemo »« echad ». Lui, et son nom, son un. Alors lui, je ne sais pas. Mais son nom, c'est son dévoilement. De la même manière que je ne peux pas m'appeler, donc oubliez la terminologie française, je m'appelle, ça ne veut rien dire en hébreu. En hébreu, on ne dit pas je m'appelle. Imli, on m'appelle. Parce que moi je m'appelle jamais, sinon je suis fatigué. Comme disent les pieds noirs. Okay Ou alors très fatigué, là ça devient très grave. Donc je ne m'appelle pas, on m'appelle. Je reviens au nom de cette éternité. Si cette éternité qui est impalpable, intouchable, a donné son nom, ou a donné ses noms, en l'occurrence toute la Torah, eh bien c'est pour nous dévoiler ce qu'il veut. Car le nom de quelqu'un, c'est sa volonté. C'est pour ça que le mot « schéma » à la même valeur numérique que le mot ratson, c'est-à-dire la volonté. 346. Quand je dis donc Shemo, Shem Hachem, au nom d'Achem, je veux dire pour sa volonté. Donc, faire sa volonté, c'est révéler son nom. Maintenant, le Zohar nous dit que quand tu fais ce travail, eh bien, tu deviens un si. Nord, un canal, pour sa lumière. Vous voyez Ratson, le Zohar nous dit, c'est les mêmes lettres que Tsinor, c'est-à-dire un conduit. Tu deviens un conducteur de lumière, donc un hébreu. Un hébreu, en français, ça ne veut rien dire. Vous dites même, c'est de l'hébreu pour moi. Mais en hébreu, l'hébreu veut dire celui qui fait passer. Maavir, donc il est ivri. Donc, quand vous parlez à Ivrit, vous êtes des passeurs de lumière. Vous êtes des passeurs de la volonté divine. Vous êtes des passeurs du dévoilement divin dans ce monde. Et donc, c'est très important de comprendre. Si j'arrive à trouver la définition des choses, je deviens mon propre libérateur, et je peux devenir aussi le libérateur d'Israël. Donc, le libérateur d'Israël s'appelle Moshe. Inverser les lettres, c'est Hachem, le nom. Donc, Moshe n'est pas un nom en hébreu, c'est même pas de l'hébreu Moshe, c'est de l'égyptien, qui veut dire fils. En égyptien, le mot Moshe veut dire le fils d'eux. Donc, Moshe, c'est celui qui va révéler son père. Or, ici, on ne parle pas du papa, on parle d'un père. C'est-à-dire, du père de l'unité, le père de toutes la structure sociale dans laquelle nous sommes. Moché, c'est donc Hashem. Quand Hashem se dévoile dans ce monde, il prend l'apparence de Moché. Ce n'est pas l'infini. C'est le nom. C'est-à-dire la volonté. Or, la volonté, c'est ce qui nous fait avancer dans la vie. C'est pour ça que la racine du mot vouloir, c'est rat, courir. Ce qui te fait courir dans la vie, c'est ce que tu veux. C'est-à-dire... Que tu cours seulement quand la chose t'intéresse. Et donc, si ça te fait courir, c'est que c'est ta volonté qui est en train de parler. Cette euh, forme ici, 346, c'est la même valeur numérique d'ailleurs que Moshe. Car Moshe, c'est 345 avec l'ensemble, c'est 346. Donc Moshe n'est pas seulement un homme, n'est pas seulement un homme, c'est en réalité la volonté donc le désir, donc le nom, donc l'expression de l'infini dans ce monde. Vous comprenez dès lors que c'est lui seul qui peut être l'artisan de la sortie d'Égypte. Car l'Égypte, c'est quoi en réalité eh bien c'est l'étouffement des noms. Maintenant vous comprenez que Mitzraim le mot Mitzrayim, c'est en réalité une forme d'étouffement qui va scléroser la volonté de l'homme et qui va l'empêcher de se dévoiler le mot Mitzraïm ne regardez pas le hé hey parce que ça c'est le texte on va le voir tout à l'heure Mitzraïma, c'est comme ça que c'est écrit dans la Torah Ve'ele, Shemot, Bene, Israël Habaim Mitzraïma. pourquoi la Torah ne dit pas voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte elle ne dit pas ça. Je vous traduis textuellement, pas comme dans vos livres, qui trahissent le texte, parce que vous lisez en français malheureusement. Alors vous, dans vos livres, il y a marqué, « Et voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. » C'est déjà une fausse traduction. Vous avez déjà trahi le sens profond du texte. Alors que le texte, lui, parle au présent. Et il ne dit pas que c'est les enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Il dit que c'est leur nom. V'Ele Shemot, B'Ne Ce C'est pas les B'Ne Israël c'est leur nom. Habdaim au présent, qui viennent maintenant, Mitzrayma, pas en Égypte, mais vers l'Égypte. Car le mot Mitzrayma, quand je rajoute un Hé à la fin, c'est que je vais dans la direction. D'accord Si je vais vers Jérusalem, Ani Nosea Yerushalayma pas seulement Aninosea le Yerushalaim. Donc c'est une forme beaucoup plus évoluée. Aninosea Ashdodah. Vous ne connaissez pas ça C'est-à-dire Aninosea le Ashdod. Je voyage à Ashdod. Donc je voyage vers Ashdod, vous rajoutez le hé à la fin. Donc Mitsraima ne veut pas dire l'Égypte, mais vers l'Égypte. Autrement dit, il y a un mouvement perpétuel d'une descente des noms en Égypte, maintenant, au moment où je vous parle. Ce n'est pas une histoire qui s'est passée. Alors, qui descend en Égypte Eh bien, la Torah le dit. réouvel, Shimon, Levi, Yehuda, et ainsi de suite. C'est-à-dire, les noms des tribus Oui ou non Pas du tout. C'était trop facile. C'est les noms qui descendent. Or, quel est le secret du nom réhouven Eh bien, réhouven, c'est celui qui peut voir réhouven. Je vois un fils. Shimon, Shomer. J'entends. Lévi, J'accompagne, l'ivouille, le nez. Yehuda, animodé, je remercie, je reconnais, c'est la bouche. Je suis en train de vous dire que la Torah est en train de nous dire que celui qui descend en Égypte au présent, ce sont en réalité nos sens. Et qu'est-ce que ça veut dire Bien, Ça veut dire que nous n'arrivons plus à voir correctement parce que ma vision tombe en Égypte, donc je ne vois plus la réalité telle qu'elle est. Je ne sais plus entendre les choses, même quand on me les dit, parce que le Shimon est tombé en Égypte et il continue de le faire. Je ne sais plus accompagner les choses parce que je n'ai plus ce sens de l'odorat. Je ne sais plus sentir. Parce qu'en réalité, les vies, est en train de descendre en Égypte. Je ne sais plus reconnaître, et je ne sais plus remercier, parce que Yehuda, qui veut dire modé, est en Égypte. Moralité, la descente en Égypte, c'est la descente de nos sens. Est-ce que ça vous parle Moralité, nous sommes dans un monde où nous avons perdu nos cinq sens. Et si on va d'après nos sens seulement pour arriver à conclure et arriver à des situations dans notre vie, eh bien on se trompe sans arrêt. Parce que nos sens nous trompent. Parce qu'ils sont en Égypte. Mais si nos sens étaient propres, si nous étions sensibles à nos véritables sens tels qu'ils étaient au départ sans être endommagés, eh bien, au moment où je suis dans un mensonge, par exemple, je tombe malade. Au moment où je mange, par exemple, un aliment qui ne correspond pas à ma structure intérieure, je vomis. Si je fais une action qui est contre la nature que je suis, eh bien, je suis mal. Et je peux reconnaître des choses par ma vision, par mon odorat, par mon toucher. Je peux vous endormir et vous réveiller dans deux semaines, et vous devez me dire quel jour nous sommes dans la semaine, sans calendrier. Ça sent un vendredi. Ça sent le Shabbat. Pas parce que c'est marqué et vous regardez sans arrêt à quelle heure entre Shabbat. Parce que vous avez des calendriers qui vous rassurent parce que nous ne sommes pas capables de sentir le Shabbat, alors que le Shabbat, ce n'est pas un jour marqué dans un calendrier. C'est une structure de l'univers qui est complètement différente, et tu es censé le ressentir. Et nous ne le voyons pas. Et quand je mange une viande, je n'ai pas besoin de savoir quel cachoute est là, à tourner la feuille pendant dix heures, et la rabanoute machin, et le roupine, et le machin. Tout ça, c'est du bidon. C'est parce qu'on a perdu nos sens. Je devrais voir le morceau de viande, le toucher, le sentir. Ça, c'est pas de la viande cachère. Ça, c'est de la viande cachère. Elle a été abattue il y a trois jours. Je peux savoir tout. La même chose dans tous les domaines. Vous serrez la main à quelqu'un. Cet homme est bon pour moi. Cet homme est mauvais. Cette femme est mauvaise. Je ne peux pas m'associer à cet élément. Il est anti ce que le monde veut. Anti ordre il est dans le désordre et je ne veux pas m'associer à des désordonnés ou bien je m'associe à eux pour les remettre en ordre et pour que eux me remettent à moi aussi en ordre dans certains domaines donc nous nous travaillons mutuellement vous comprenez maintenant que toute la torah c'est un ensemble de codes sous forme de noms. Maintenant, je suis allé chercher combien de fois dans toute la Torah apparaît le mot Mitzraï, l'Égypte. J'ai trouvé 50. Ça veut dire, dans toute la Torah entière, pas une de plus, il y a 50 fois le mot Mitzraï. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en réalité, le chiffre 50 se trouve où En Égypte. Et qu'est-ce que c'est que ce chiffre 50 eh bien, le chiffre 50, c'est le chiffre de l'au-delà. C'est le chiffre de notre Neshama. D'ailleurs, le mot Neshama, comment vous l'écrivez Noun, qui veut dire 50. Shama. Là-bas, il y a Nun. Neshama, c'est le Noun qui est là-bas. Or, le mot noun, c'est déjà un mot, ce n'est pas seulement une lettre. En araméen, ça veut dire un poisson. Donc, le poisson est là-bas. Où est-ce qu'il est -ce qu eh bien, dans les cinquante portes du discernement, c'est-à-dire dans nos cerveaux gauches, qui se trouvent être en Égypte parce que nous n'arrivons plus à faire la différenciation des choses, le discernement des choses. Je veux le dire avec des mots simples l'Égypte, c'est la prison du discernement. Tu ne sais plus discerner, tu ne sais plus qui tu es, tu as perdu ton identité. Tu as perdu ton mi. En hébreu, même yud, mi, c'est qui Mi atta. Qui es-tu Or, mi, ça s'écrit mem et yud. Encore une fois, même 40, yud 10, ça fait 50. Donc, mon identité elle a pour chiffre le chiffre 50. Pourquoi donc le mot mitzraïm apparaît 50 fois dans la Torah Parce que la Torah vient me donner par code. Le fait que l'identité des noms est tombée dans l'exil d'Égypte, c'est-à-dire dans la perdition de l'identité. Et le Harisa nous dit que c'est ce que nous sommes descendus faire en Égypte et ce que nous faisons chaque jour, car je vous rappelle, le texte parle au présent. Moralité, si vous lisez la sortie d'Égypte comme une histoire du passé... Vous êtes dépassé. Et il faut lire la sortie d'Égypte et la descente en Égypte comme une histoire du présent. Et là, vous êtes présent. Et vous pouvez travailler. Car si vous êtes absent de votre propre travail, vous ne pouvez pas opérer. Donc vous êtes obligé d'être présent. Donc le Rambam va nous donner une halacha que nous répétons comme des perroquets. Sans savoir ce que ça veut dire. Si tu ne te vois pas, toi, comme étant celui qui est en train de sortir d'Égypte maintenant, eh bien, tu lis la Torah comme quelque chose d'archaïque qui n'a aucun rapport avec ton présent. Donc, la Torah n'a aucun rapport avec toi. Donc, pourquoi tu la lis Vous comprenez Le nom de Dieu s'écrit comme celui que nous voyons, le tétragramme, yutkevake. la Torah nous dit que la femme qui a trouvé Moshe, c'est-à-dire le nom, s'appelle Batia. Batia, ou Bitia. Ça veut dire que c'est la fille de Ya. Ya, fille de Ya. La fille de ces deux premières lettres, Bat, yap. Et si cette femme s'appelait Martine ou Claudine, ça vous aurait fait quelque chose aujourd'hui Non Eh bien oui. Parce que vous ne savez pas lire le texte. Quand je dis vous, c'est nous. Mais si on lisait le texte avec la véritable forme le véritable souci de savoir ce que représente ce nom de code bitia eh bien, si je suis la fille de Yud et de He, je suis pas le Yud et le He, je suis la fille, donc je suis Vavé. Car la fille de Yud et de He, c'est Vavé. Donc celle qui va trouver Moshe, ce n'est pas la source mais le résultat. Car dans les quatre lettres, vous avez deux lettres de source, le cerveau droit, le cerveau gauche, et dans les deux lettres du résultat, vous trouvez en réalité l'expression de ces deux degrés dans le corps. Or, Moshe le Shem, le nom, nous avons dit que c'était l'expression. Donc, Bitya doit trouver l'expression de Dieu sur terre. Donc, elle va sortir Moïse, Moshe, qui n'est plus Moïse, qui est Moshe, qui est Hashem, qui est le nom. D'où est-ce qu'elle va le faire sortir D'Égypte. Donc, d'Égypte, c'est-à-dire de l'eau qui recouvre l'Égypte. Car l'Égypte, en réalité, c'est quoi C'est Maïm. C'est de l'eau, l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Tsar, une étroitesse. C'est-à-dire l'eau... L'élément liquide se trouve en étroitesse. Donc Moshe va être celui qui a été sorti des eaux. Donc il est libéré de l'eau. Donc il est libéré d'Égypte. Or l'eau c'est quoi C'est la force de lire les choses à l'endroit comme à l'envers. Quand vous lisez Maïm en hébreu, ça se lit à droite et à gauche. Maïm, Maïm. Même Yudmem, c'est dans les deux sens. Je veux dire par là que l'Égypte et là j'ai fait une recherche, en fait j'ai même pas fait une recherche, j'ai reçu un cadeau, vendredi soir, juste avant Shabbat. On m'a dit, va chercher la valeur numérique du mot Mitzrayimah, tu vas trouver que c'est la même valeur numérique que le mot Shekhina, la présence divine. Donc l'Égypte, c'est la présence divine. 385. Je suis en train de vous choquer. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tant que la présence divine n'est pas dévoilée, ça s'appelle l'Égypte. et dès qu'elle est dévoilée, ça s'appelle Shekhina. C'est la même force. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter Ça veut dire que tant que Dieu n'est pas dévoilé sur terre, tu es dans un état d'Égypte. C'est la même force, c'est une valeur absolue mais étouffée. Et dès que tu sors des eaux, ça devient Shekhina, la présence divine. Or tu ne l'avais pas vue parce qu'elle s'appelait Mitsraïma. C'est la même valeur. C'est extraordinaire. Ça veut dire que nous sommes une chose et son contraire. Selon ma position face à cette chose là. Je peux être en réalité Shabbat et Chol pendant Shabbat. Si je vis au degré du Shabbat, je m'appelle Shabbat. Et si Chaz Veshalom je ne comprends pas le secret du Shabbat, eh bien je suis toute la journée dans le profane. Donc il n'y a aucune différence entre la Shabbat et un autre jour. Un Talmitracham, un Rav de très haut niveau, on doit l'appeler Shabbat. Vous savez ça? Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il rentrait à la Yeshiva, ses élèves disaient, il y a Shabbat qui arrive. Et on lui disait, Shabbat, shalom. Parce que vous, vous croyez que Shabbat, c'est un temps. Et là, je suis en train de vous expliquer que ça peut être un homme, que ça peut être une terre. La terre d'Israël s'appelle Shabbat. C'est le Shabbat de la planète. C'est le Shabbat du cosmos. Et si vous ne comprenez pas le sens profond de cette terre, eh bien vous allez toute la journée râler parce que vous ne vivez pas au degré du Shabbat de cette terre. Donc vous êtes dans le Shabbat en vivant dans une mentalité de profane. Comme dans la théorie quantique aujourd'hui, où l'expérience n'est plus l'expérience, mais par rapport à celui qui regarde l'expérience. Et aujourd'hui, en réalité, tout change par rapport à celui qui est le spectateur de la chose, car sa façon d'aborder la chose change tout. Et c'est la même chose. Je peux voir Mitsreim et je tourne la tête, je vois Shrina. Vous comprenez C'est ça qui est fort dans la Torah. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la Torah de cette unicité, quand elle descend dans ce monde, elle apparaît sur deux degrés. Et ça dépend de toi de savoir appréhender le bon et de ne pas prendre l'autre côté. On peut poser plusieurs. C'est pour ça que la fin des temps s'appelle Yom. Shekulo Shabbat. Et vous le dites dans Birkat Amazon Shabbat, sans vous rendre compte encore une fois. Parce que c'est devenu des textes à dire. C'est ça le problème. On répète et on récite. Zaken beyom ça ne perd pas son sens. Ça ne perd pas son sens. Vous... Ça veut dire que on va vivre nos jours au degré que Dieu a créé. Aujourd'hui, nous vivons dans un degré qui est moindre que le véritable degré. C'est-à-dire, nous avons été rabaissés à un autre degré. Avec des mots simples, nous avons été renvoyés du jardin d'Éden. Et tout notre but, c'est de revenir au jardin. Et depuis la sortie d'Égypte, l'humanité revient dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, ce n'est pas un lieu. Gan. Ça aussi. c'est les initiales guimel nun, Gouf et nechama. Le mot gan ne veut pas dire un jardin, c'est des bêtises tout ça. Le pardès, un verger, pas du tout. Ça a même donné le mot paradis, paradise, c'est pardès. Alors le mot gan, c'est la capacité de lier l'âme au corps. Car Eden, avec beaucoup de délicatesse. Adine, C'est le jardin de la délicatesse où l'âme et le corps sont en paix. C'est-à-dire où le corps vit au degré de l'année C'est ça que le Mashiach vient faire. C'est un pauvre qui chevauche l'âne. Là aussi, c'est une traduction trahison. Ça n'a jamais été un pauvre qui chevauche un âne. Mais c'est quoi cette bêtise c'est Ani, Ani c'est la du de Yesod. et il chevauche l'âne qui chamor », qui chomer la matière. Autrement dit, les temps messianiques c'est lorsque l'homme va comprendre sa pauvreté, son humilité va revenir et il pourra chevaucher la matière. Il pourra dominer la matière, transcender la matière, faire de la matière ce qu'il veut. Aujourd'hui, on est limité par la matière. Je suis obligé de prendre une voiture pour faire 200 kilomètres. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je suis tombé, c'est pour ça que j'ai besoin de tous ces artifices. Dans un autre degré, je n'ai plus besoin de tout ça. Eh bien, cette chute va disparaître au fur et à mesure du temps qui passe. Parce que nous sommes en train de prendre conscience de la véritable force qui nous anime à l'intérieur. Et lorsqu'on reviendra à ce degré ultime, eh bien, ça va être c'est-à-dire la domination, le contrôle de la matière. Et non pas la matière qui contrôle l'homme. L'homme qui contrôle la matière. Ça, c'est le messianisme d'Israël. Il y avait une question C'est fini C'est fini C'est clair. Ce qui veut dire que quelques secondes après, normalement, on doit répondre. Donc, que se passe-t-il en Égypte L'Égypte est un trou noir. C'est un état, pas un état. Un état de conscience dans lequel vous pouvez y être maintenant. Qui, comme un trou noir, avale toutes les choses sans laisser de traces. C'est comme si à chaque fois que tu donnes quelque chose, il est avalé, absorbé, à tel point qui n'a même plus de possibilité de reconnaître quoi que ce soit. On a vu d'ailleurs l'expression de cette chose-là dans le rêve du pharaon. Le pharaon rêve de belles vaches qui sont absorbées par de vilaines vaches et les vilaines vaches ne grossissent pas. C'est quoi ce rêve La Torah prend le soin de me raconter des rêves de pharaon, mais moi pourquoi mes rêves ne sont pas racontés dans la Torah mais en réalité, le rêve du Pharaon, c'est le rêve du mal, du roi du royaume du mal, qui est bien entendu sous la domination de Dieu. Attention, il n'a pas une existence à part entière. Et ce mal-là, la Torah nous dit de quoi il est formé. De quoi Eh bien, de celui qui veut tout avaler, mais il n'est jamais dans un profit. Il mange du bien et il souffre. Il devrait être heureux, et il est dans le malheur. Il a beau absorber de belles vaches, il est toujours aussi maigre. Pourquoi Parce que son désir de recevoir est inassouvi. Ça devient un égoïste. Et ça se transforme en râleur permanent dans tous les domaines. Il n'y a rien qui lui convient. Parce qu'il devient en réalité le centre du monde. Donc tout doit tourner autour de lui. Moshe est arrivé à son ultime degré quand il ne savait pas. Extraordinaire. Incroyable. Moshe, quand il descend du mont Sinaï et que sa tête est comme un lampadaire, eh bien le texte nous dit, ou Moshe, l'oyada. Moshe ne savait pas. Incroyable. Regardez la beauté de la Torah. Si un homme a conscience qu'il ne sait pas, il devient le plus grand. Mais si son ego lui donne l'impression qu'il sait, et bien il ne pourra jamais rien savoir. C'est l'humilité qui nous donne la possibilité de recevoir. Car lorsque je suis humble, je suis en creux. Et quand je suis en creux, je peux recevoir tout ce qu'on met dedans. Alors que quand je suis en bosse, si je verse de l'eau, ça sort, ça ne rentre pas, je ne reçois rien du tout. Donc les gens qui sont formés en creux peuvent recevoir, ils sont humbles. Les gens qui sont formés en boss ce sont des égoïstes et des gens qui ont l'impression qu'ils savent tout. Donc ils sont indisponibles à l'écoute. Donc ils ne peuvent rien recevoir. Ils sont tout le temps préoccupés à dire ce qu'ils ont à dire, sans jamais écouter. Même quand ils posent une question, ils n'attendent même pas la réponse. Au moment où tu vas répondre, il y a une deuxième question. Parce qu'en réalité, il n'attendent aucune réponse. Il connaît tout. Pour dévoiler ces cinquante portes, qui s'appelle dans la Kabbalah Chamishim Shaharebina, les 50 portes du discernement qui correspondent dans le corps humain au cerveau gauche. Je vous ai dit que la Chochma c'est le cerveau droit et la Bina c'est le cerveau gauche dans les deux premières lettres du nom d'Hachem. Ça c'est le cerveau droit, ça c'est le cerveau gauche. Regardez bien la différence. Ça c'est un point donc euh, tout est possible, cerveau droit. Cerveau gauche c'est déjà un volume. C'est à dire vous avez l'axe des X, l'axe des Y, et un point dans l'espace. J'ai construit un cube. Donc mon cerveau droit est une information qui peut tout donner. C'est un point. Avec un point, je peux tout faire. Je peux tout dessiner. Et mon cerveau gauche est déjà une structure. Dans la Kabbalah, ça s'appelle Chochma et Bina. La sagesse et le discernement. Ces deux, en réalité, doivent se rejoindre comme un papa et une maman qui vont avoir un garçon qui est le prolongement du Père, et telle mère, telle fille. Voilà la famille juive. Ça veut dire que le tétragramme, c'est la famille d'Israël. C'est pour ça que, sous la choupa, nous sommes sous quatre piliers, qui sont en réalité les quatre lettres du nom d'Hachem. Et on va demander à quatre jeunes qui ne sont pas encore mariés d'aller tenir les quatre coins de la roupa Donc, sous la qui il y a, eh bien, il y a papa, maman, le khatan et la kala. C'est pour ça qu'on rentre les parents avec nous sous la pas Maintenant, ces cinquante portes du discernement dont j'ai parlé, donc du cerveau gauche, j'ai dit, pas ben moi, c'est les sages qui nous révèlent ce secret, eh bien, ils sont tombés en Égypte. C'est-à-dire, il n'y a pas de discernement, on n'arrive plus à discerner. L'Égypte, c'est la prison. Pour sortir d'Égypte, il faut s'éloigner en fait de cette prison. Combien de degrés Bien. autant de degrés qui m'étouffent. Donc s'il y a 50 écorces, il faut que je m'éloigne 50 jours. Donc à la sortie d'Égypte, on s'éloigne 50 jours et le 50 jours, jour qu'est-ce qu'on reçoit La Torah au Mont Sinaï. Incroyable, comme par hasard. 50 jours après la sortie d'Égypte, on donne la Torah. Vous, vous avez l'impression que c'était une station. Dieu a dit, stop, stop, on va donner la Torah. Il est passé déjà deux mois, ça suffit, quoi. Non La Torah, elle est là, mais elle attend que tu enlèves cinquante couches. Et au moment où tu as enlevé la cinquantième couche, la Torah apparaît. Elle est là, elle a toujours été là. C'est toi qui ne vois pas. Car tes sens sont tombés en Égypte. Mais quand je nettoie ces sens... Eh bien, tu retrouves ce qui est en toi, dans ta carte mère. Et ces cinquante portes que la Torah est donnée, donc le cinquantième jour, que nous nous fêtons aujourd'hui comme la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah, Et ça veut dire quelque chose d'extraordinaire. Si cinquante jours après la sortie d'Égypte, j'ai reçu la Torah, ça veut dire que la Torah elle-même était en Égypte. Et eh oui, elle était dans l'Égypte de la pensée, c'est-à-dire dans l'étouffement. Vous êtes avec moi. Donc si je nettoie les écorces, je retrouve la Torah qui était en Égypte. Or, la Torah qui était en Égypte, elle était sous quelle forme Je vais vous poser une autre question. Sur quelle matière la Torah est écrite Parchemin. Parchemin Qui dit mieux La pierre Qui dit mieux Papier. Le bois Le saphir qui dit mieux la matière. Vous êtes trop religieux. La Torah n'est pas écrite sur aucune matière. Elle est inscrite dans nos gènes, dans notre vie. Ce que vous, vous appelez la Torah, c'est le livre. Vous avez perdu, vous êtes devenus des biblios. On est tombé, mais d'une manière, ça m'affole, moi. Comment est-ce que vous arrivez à répondre des réponses pareilles La Torah, c'est ma structure. Le chat a une Torah. C'est la Torah du chat. Tous les matins, il fait comme ça, il se nettoie. Il a lu un livre Non Les abeilles, où est-ce qu'elles ont appris à faire des ruches Elles ont un livre, il y a une école pour abeilles. C'est leur Torah. C'est leur structure intérieure. Eh bien, nous avons une structure intérieure qui s'appelle notre Torah. Notre Torah. Mais quand vous jetez cette Torah à des bouquins, ou à des parchemins, ou à des je sais pas quoi, du saphir ou du lex, du sexe, ou je sais pas, je... C est, c est, ça ne veut rien dire tout ça. Après on a recopié la Torah sur un parchemin, mais ce n'est pas la Torah, c'est le livre de la Torah. Moi je vous ai pas dit où est-ce qui est écrit le livre de la Torah, je vous ai dit où est-ce qui est écrit la Torah. Alors je vous repose la question, sur quelle matière est inscrite la Torah dans votre vie. Dans votre vie. Et Chaim. La Torah est un arbre de vie. C'est pas du parchemin. Quand ça devient du parchemin, tu es tombé. Chas Tu es devenu religieux. J'ai pas dit qu'on n'a pas besoin du parchemin. Pourquoi on a besoin du parchemin d'ailleurs Parce qu'on a oublié que la Torah était en nous. Un chat, jamais on le met dans une école de chat pour apprendre à faire... Il sait exactement ce qu'il doit faire. C'est un sadique. Il est dans la justesse totale de son être. Jamais il s'est déguisé en autre chose. Sauf dans les dessins animés. Où tu le vois avec des bottes. Mais alors si je reviens aux dessins animés, on est foutu. Hein Parce que regardez ce qu'on enseigne à nos enfants. C'est une catastrophe. Pinocchio c'est le roi des menteurs. Blanche-Neige, elle a sept mecs. Ça, c'est une éducation. La Belle au bois dormant, elle est tout le temps en train de dormir. Elle attend combien la sortir. Et je peux continuer jusqu'à demain. Tout est erroné. On a fabriqué, on a façonné des enfants avec des perturbations. D'ailleurs, c'est très bizarre. Les perturbations viennent toujours du père. C'est bizarre. Père, turbé. J'ai jamais vu un mot qui commence par « perturber. <rire> Ou « pervers ». C'est incroyable, ça, quand même. Mais c'est des questions que je me pose. Moi, dans le langage français, est extérieur, parce que ce n'est pas ma source, au départ. Donc, à chaque fois que je suis face à un mot, j'essaie de le disséquer. Ce qui me permet de l'appréhender. Parce que quand je demande à un français de base, qu'est-ce que ça veut dire ?« Ouais, oh, c'est comme ça, hein nous je sais, moi c'est comme ça mais non c'est pas comme ça donc les la Torah combien de lèvres il y a dans la Torah vous savez 600 000 600 000 voilà elles sont là Yesh il y a Shishim 600, Ribot, 1000 Otiot d'élèves la Torah le mot Israël. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. C'est le mot Israël. Je vous ai dit tout à l'heure qu'Israël était en Égypte, que la Torah était en Égypte. Donc s'il y a 600 000 lettres, combien d'hommes et de femmes doivent sortir 600 000. Donc quand 600 000 hommes sortent d'Égypte, qu'est-ce qu'on a libéré en même temps Les 600 000 lettres de la Torah. Donc elle réapparaît sous la forme du Mont Sinaï. C'est tout. Vous les rentrez, on continue? Vous êtes fatigué, j'ai l'impression. Je vois des gens qui dorment, qui somnolent, machin. Non? Alors si vous avez chaud, pensez à moi. Je suis dans un état de Donc, le porteur de la Torah, le porteur. C'est qui? C'est Israël. Maintenant vous comprenez quand on lève le livre de la Torah, attention maintenant. Qu'est ce que vous regardez? La lettre qui commence, votre prénom. Ouais. Moi, je regarde le Yud parce que je m'appelle Yoël. On m'appelle, en français, je m'appelle. Je ne me suis jamais appelé, d'ailleurs. <rire> eh bien, quand je regarde le Yud, je m'identifie à la lettre qui est ma structure intérieure. <rire> si tu t'appelles Elisabeth, tu regardes le Aleph. Si tu t'appelles Rivka, tu regardes le Resh. Si tu t'appelles Nathalie, tu regardes le Noun. D'accord Eh bien, je m'identifie à ma lettre. Donc, en réalité, je libère cette lettre et moi-même. Donc, j'ai libéré qui, en fait, d'Égypte Israël, la Torah et Akadosh Baruch Hu lui-même. Car Akadosh Baruch, Hu, tant qu'il n'est pas dévoilé dans ce monde, il est, j'ai dit, ou Shrina, ou présence divine, ou Mitzrayimah. Ça veut dire que Dieu était en Égypte, en fait. D'ailleurs, il dit à Moïse, Bo El paro. Il ne lui dit pas Lech El paro. D'accord Dans deux semaines, on va lire la paracha de Bo. Pourquoi Dieu dit à Moïse Viens chez le Pharaon. S'il lui dit Viens, ça veut dire que Dieu est avec le Pharaon. <rire> Sinon, il lui aurait dit, Lèche, vas-y! Non! Je suis moi, Dieu, dans le pharaon que tu vois! C'est-à-dire le pharaon était là en réalité juste pour jouer son rôle. Et quel est son rôle? Empêcher le dévoilement du nom, qui dit Moshe. Moshe égale Hachem, rappelez-vous. Donc, au lieu de dévoiler la bouche, eh bien, c'est une bouche qui étouffe une bouche mauvaise. Donc, ou tu as une bouche qui dévoile la vie, Moshe, ou tu as une bouche qui dévoile le mal, Pé, Ra, Paro. Paro, le Pharaon, c'est la bouche du mal. Moshe c'est la bouche du bien. Donc, vous avez en réalité la bouche du mal et la bouche du bien. Qui va gagner Si la bouche du mal gagne, tu restes en Égypte. Si la bouche du bien gagne, tu sors d'Égypte, tu t'es libéré. Maintenant, qui est libéré d'Égypte Des hommes ou un peuple un peuple, c'est plus des hommes, c'est un peuple. Car 600 000, c'est pas un ensemble de personnages, c'est une nation déjà. Ine'am Bene Israël, la Torah le dit clairement. Alors que les détails, c'est-à-dire les personnes individuellement parlant, elles sont toutes mortes. Va'yamot, Yosef, Vechav, Ve'kol Adoraou, tout le monde est mort. Et d'un coup apparaît un autre nom. Les détails sont morts et la nation se lève. Qui est sorti d'Égypte donc Le peuple. Je traduis au niveau psychologique. Vous voulez sortir de vos Égyptes Vous ne pouvez pas le faire si vous êtes des individus. C'est seulement en étant lié à la nation d'Israël que tu peux t'en sortir. C'est tout. Et d'ailleurs, vous le dites dans la Hagada de Pesach, Racha Mahuomer, qu'est-ce qu'il dit le mécréant, le mauvais azot Lachem. Il s'est exclu. Et la Hagada de continuer de dire Les filles et min haklal, puisqu'il s'est déconnecté du tout, kafar baïka. C'est devenu un kafar. Non, Stéphane. Il a relié le tout. Mais en vrai, c'est pareil. Il n'a rien compris. Il ne peut pas s'en sortir. Je sais pas si vous avez compris. Ce sont des choses très profondes. Tant que vous êtes des individus, vous ne pouvez pas vous en sortir dans votre vie. Dès que vous vous reliez à votre nation Israël, vous pouvez espérer sortir de votre Égypte. Et de n'importe quelle Égypte. Un homme individuellement parlant ne pourra jamais sortir d'Égypte. Jamais. C'est seulement en tant que nation qu'on sort d'Égypte. C'est seulement en tant que nation qu'on a reçu la Torah. Et là je répète, un homme individuellement parlant ne pourra jamais recevoir la Torah. Jamais. Il pourra étudier toute la journée. S'il n'est pas au diapason avec son peuple, au niveau de sa nation, il ne pourra jamais rien comprendre à la Torah. Et un homme ne pourra jamais monter en Israël s'il est seul. S'il n'a pas conscience qu'il vient rejoindre sa nation. Une feuille dans un arbre est vivante, tout le temps où la feuille est reliée à l'arbre. Dès le moment où je sors la feuille, je la déconnecte de l'arbre, cette feuille est déjà morte. Et les feuilles mortes se ramassent à la pêche, je vous dis même pas. Il y en a plein. Ils ont l'impression qu'ils sont vivants, mais ils sont plus reliés à l'arbre. Pour être vivant, il faut que je me relie à mon arbre. Et l'arbre, c'est la nation d'Israël qui a été, elle, pensée par Dieu. Dieu n'a pas pensé des individus juifs. Il a pensé une nation qui s'est habillée dans des individus. Comme un soleil qui rayonne. Est-ce qu'un rayon de soleil, ça existe Non. C'est le soleil qui rayonne. Ça n'existe pas des rayons. Les rayons ne sont ce qu'ils sont parce que le soleil rayonne. Donc, moi, je suis un rayon... Et toi, tu es un rayon. Et moi, je n'existe pas d'une manière à part entière. Je n'existe que parce que je fais le lien au soleil qui me donne la vie. C'est-à-dire ma nation, mon peuple et la du peuple d'Israël qui me fait vivre et qui me fait être celui que je suis. Et quand j'étudie la Torah, si je commence mon étude comme un homme individuel, je ne pourrai jamais atteindre aucun texte. Tout à l'heure, avant de commencer le cours, vous avez entendu ce que j'ai dit Béchem Kol Israël. Je vais donner secours au nom de tout mon peuple. C'est-à-dire que celui qui donne le cours maintenant, n'est pas Yoël. Je me sers de la nation d'Israël pour faire passer mon message. Sinon, c'est une Torah ridicule d'un petit homme, d'un petit bonhomme, qui ne veut rien dire, qui se limite à la petite connaissance. Mais là, je veux me faire traverser par la nation d'Israël, qui, elle, a été créée par Akadosh Bagrou. Et ça, ça change complètement la Torah, ça change complètement le niveau. Nous sommes dans un monde, et je termine, où malheureusement, nous avons perdu les deux premières lettres. C'est-à-dire, dans le monde de la Kabbalah, nous avons perdu la Chochma et la Bina. Et il faut les récupérer. C'est pour ça que le texte nous dit, En HaShem Shalem. Le nom d'HaShem n'est pas complet. Pourquoi Parce que Amalek, cette puissance négative, nous étouffe, elle ne nous fait pas dévoiler ce nom-là. Mais le texte nous dit autre chose même le trône céleste n'est pas entier comme il est dit qui al -kes. il n'y a pas marqué qui sait c'est bizarre on a enlevé le Aleph donc de ce nom d'Hachem il manque le yud et le He et du trône il manque le Aleph donc j'ai trois lettres qui manquent le Aleph, le yud et le He est-ce que vous voulez demander ces trois lettres oui ou non Quand est-ce que vous voulez demander Eh bien, Moussaf de Shabbat. Aïe, mais Kevodo, les Quand vous faites la khazara du Moussaf Shabbat, vous dites un texte que vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de raconter encore une fois. Vous, c'est moi, hein, c'est pareil. Aïe, mais Kevodo, je veux récupérer ces trois lettres. Donc je n'ai pas récupéré ces trois lettres, eh bien, le trône céleste manque de son unité, le Aleph, et le nom d'Hachem manque de ces deux lettres, donc je veux les récupérer. Vous comprenez C'est énorme, c'est énorme, et c'est ce qu'on appelle le c'est ça le monde de la réparation. Je voulais juste vous montrer, et je suis loin d'avoir même pas effleuré le sujet de l'Égypte, j'ai donné, ça fait deux semaines que je donne des cours sur l'Égypte. j'ai jamais donné le même cours. J'essaye de l'aborder de toutes les façons parce que, en plus de ça, j'ai des gens qui viennent à tous les cours, donc je ne peux pas le répéter à chaque fois le même cours. Donc ça me moi-même je m'efforce à refaire d'autres cours et à chercher d'autres angles de vision. Parce que c'est tellement énorme que <rire> si je devais redonner le même cours maintenant, j'ai encore d'autres. C'est énorme ce qu'il y a là-dedans. Et ça, c'est en réalité la sortie d'Égypte. C'est la compréhension que nous vivons dans un monde où tout est un. Il faut arrêter de croire que nous sommes séparés. Pour exemple, quand je donne une pièce de Tzedakah à un pauvre de mon peuple, c'est comme si ma main droite faisait passer une pièce à ma main gauche. Ça reste toujours chez moi. On est toujours un. C'est pour ça que l'amour entre nous doit être très fort. Parce que quand j'aime quelqu'un de mon peuple, en réalité, c'est une partie de moi. C'est pas aimez-vous les uns les autres, c'est très sympathique, c'est comme ça, le machir qui va venir. Ça, c'est des ordres. Moi, je ne parle pas d'ordre. Je te parle de prise de conscience de cette unicité qui gère tout le monde. On appelle ça en hébreu, « ha'achdut ha'kolelet ». L'unité du tout. La formule qui gère l'univers tout entier. Cette formule unitaire. Cette formule qui te fait montrer qu'en réalité tu vois des détails, mais ce sont des cellules qui font partie d'un même organisme. Vivant. Et ça, c'est la Géoula. La Géoula, c'est que le monde est en train de revenir à cette notion. On est en train de quitter un monde avec des folles, avec des dispersions, pour revenir à un monde qui va prendre conscience de cette unité. Ça, c'est la force de la geoula. D'ailleurs, la différence entre Gola, exil, et Géoula, délivrance, c'est que le Aleph. C'est sortir de la dispersion pour revenir vers l'unité. Je termine. Les dix paroles de la création du monde, c'est-elles en réalité qui sont tombées en Égypte. Dieu a créé le monde, mais il n'y avait personne pour le reconnaître. Donc c'est comme si sa création était tombée dans les oubliettes de l'histoire. Et cette Égypte, il faut la casser pour dévoiler ses paroles. Alors comme dix paroles sont tombées en Égypte, il fallait dix plaies. Et les dix plaies d'Égypte vont ouvrir l'écorce pour dévoiler les dix paroles qui vont être données cinquante jours plus tard sous la forme de la Torah au Mont Sinaï. Tu <applaudissements> te ah, On savait que euh, était avec nous en Égypte, puisque oui. quand euh, il y a eu bah, peur de venir, quel? il a dit tu peux aller mais pas le je serai avec toi.